0: Hallo, guck mal auf dem Handyscreen, es ist 17 Uhr durch. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO, was habe ich heute verpasst? Es ist Mittwoch, der 15. Februar 2023. Mein Name ist Esmin Polat und Lana Del Rey's neuer Song hält mich im Würgegriff. Bitte nehmt mir einfach mein Handy weg. Heute geht es um Hundekot in der Hochkultur, Pharrell Williams bei Louis Vuitton und es gibt eine neue Ausgabe von Elon Musk doing Elon Things. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Mir nach, ihr Lieben, wir springen rein in den ultimativ schnellen Timeline Recap. Der AfD-Politiker Kai Bormann ist verurteilt worden. Im August 2021 hatte er die Moderatorin Steph Karl und eine Freundin von ihr in einem Berliner Café rassistisch beleidigt und später auch körperlich attackiert. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat ihn jetzt zu einer Geldstrafe von knapp 11.000 Euro verurteilt. Die kann er in Tagessätzen abzahlen. Kul cool Savasch ist mit Steph befreundet und hat dazu in seiner Insta-Story geschrieben, dass er das Urteil, ich zitiere, übertrieben enttäuschend findet. Er meint das in Bezug auf die Schwere der Tat und das für ihn verhältnismäßig Milde Strafmaß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Auf TikTok könnte es bald eine Paywall geben. Zumindest denkt TikTok da gerade drauf rum, berichtet das Newsportal The Information. Damit könnten TikTok-CreatorInnen bald von ihren ZuschauerInnen einen Dollar verlangen, wenn die ein bestimmtes Video ansehen möchten. TikTok will mehr CreatorInnen kriegen, deshalb sind jetzt diese Bezahlschranke und auch noch andere Funktionen geplant. Außerdem wurde offenbar an einem neuen Creators Fund gewerkelt. Der Creator Fund 2.0 soll TikTokerInnen mit 100.000 Follies aufwärts besser bezahlen. Da gab es ja vorab viel Kritik von CreatorInnen, die gesagt haben, ey, wir verdienen quasi gar nichts an der geschalteten Werbung und so weiter, hatten wir hier bei FOMO auch darüber berichtet. Der Creator Fund 2.0 könnte sogar schon im März starten. Die Dreharbeiten für den Western-Film Rust sollen bald weitergehen. Im Herbst 2021 wurden die eingestellt, nachdem es am Set zu einem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halina Hutchins gekommen ist. Der Schauspieler Alec Baldwin muss sich jetzt vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten, soll dann aber im Frühling, also wenn Rust weitergedreht wird, auch wieder dabei sein. Parallel soll eine Dokumentation über Halina Hutchins Leben und ihr Werk gedreht werden. Regie führen wird unter anderem eine enge Freundin von ihr. Ja, und zu guter Letzt wirklich das Allerletzte. Der Ballettchef vom Staatstheater Hannover musste sein Amt erstmal abgeben, nachdem er eine Tanzkritikerin von der FAZ mit Hundekot beschmiert hat. Ja, Marco Göcke heißt er und hat letzten Samstag in der Pause von einer Ballettpremiere die Kritikerin konfrontiert und ihr dann Hundekot ins Gesicht geschmiert. Geht gar nicht. Strafanzeige ist erstattet worden. In einem Interview mit dem NDR hat der Herr Göcke jetzt unter anderem gesagt, dass die Journalistin seine Arbeit über Jahre, ich zitiere, in den Schmutz gezogen hätte. Und zu seiner Attacke hat er das hier gesagt. Ich denke, dass die, 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 die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren. Absolut. Und Natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man solche, zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich selber. Äh, ja, wir auch. Also wirklich, stellt euch einfach mal vor: Ihr seid im Ballett, nippt so an eurem schalen Sekt. Ihr denkt, oh, jetzt gibt's schön so ein bisschen Hochkultur. Und dann seht ihr sowas. Die Journalistin hat sich übrigens bisher noch nicht geäußert. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Wir kommen jetzt von Hochkultur zu High Fashion. Louis Vuitton hat einen neuen Kreativchef für Männermode, Pharrell Williams. <lacht> Ja, Pharrell ist damit der Nachfolger von Mode-Superstar Virgil Abloh. Der ist ja 2021 mit nur 41 Jahren verstorben und hat eine große Lücke hinterlassen. Louis Vuitton musste also über ein Jahr ohne Leitung für die Männermode klarkommen. Und jetzt kommt Pharrell in den Chefsessel und im Internet rasten alle aus. Also wirklich viele in den Kommentaren sind auf jeden Fall komplett hyped. Pharrell Williams ist ja eigentlich in erster Linie als Musiksuperstar bekannt, war aber auch schon immer modeaffin und naja, halt stylisch, ne? Aber das Allein reicht natürlich nicht. Pharrell hat natürlich auch schon Erfahrung im Business gesammelt. Vor 15 Jahren hat er schon mal mit Louis Vuitton zusammengearbeitet. Da hatte er Sonnenbrillen und Schmuck kreiert. Aber Pharrells erste Schritte in der Modewelt liegen sogar jetzt schon 20 Jahre zurück. 2003 hat er nämlich mit dem japanischen Designer Nigo das Label Billionaire Boys Club gegründet. Das ist eine Streetwear-Marke, die hatte auch schon Kooperationen mit Marken wie Chanel, Adidas oder Montclair. So, und jetzt hat Pharrell eine Rolle, die in der Männermodewelt mit am meisten Prestige mit sich bringt. Man darf also gespannt sein, was genau der Pharrell da jetzt macht, das frage ich jetzt mal meinen Kollegen Davide Bottott. Der ist Pharrell und Fashion-Fan, also das passt wie angegossen. Davide, was macht ein Creative Director eigentlich? Also womit wird sich der Pharrell da so im Daily Business beschäftigen? Also Pharrells Titel wird sein Man's Creative Director, das heißt er hat die, wie man im Behördendeutsch sagt, geistige Oberleitung über allen Output der Herrenkollektion, was genau das dann in der Realität bedeutet, wird man sehen müssen. Ich vermute mal, er wird nicht die Kernarbeitszeiten einhalten und ich vermute mal auch, er wird nicht allzu viel nähen, aber letzten Endes ist er gesamtverantwortlich für alles, was da rauskommt. Er wird das Gesicht der Marke sein in den kommenden Jahren und er wird im Großen und Ganzen sagen, wo es hingeht. Aha, okay, danke dir. Yo, insgesamt wird Pharrell für die Produktion von zwei Kollektionen pro Jahr verantwortlich sein. Das sollen Taschen, Accessoires und auch bretter porté mode sein. bretter porté heißt ja, dass man die Kleidung direkt in Standardgrößen kaufen kann, also das sind keine maßgeschneiderten Teile. Heißt, unter Pharrell Williams dem Ersten wird es auch nicht nur Haute Couture von ihm bei Louis Vuitton geben, sondern eben auch Stücke, die man direkt anziehen kann. Pharrells erste Kollektion für Louis Vuitton soll dann im Juni auf der Pariser Fashion Week präsentiert werden. Halleluja! Ach ja, Chefs, ne? Sie können Segen oder Fluch sein. Wir kommen jetzt von der Chefetage bei Louis Vuitton rüber zu Twitter. Und dazu mal eine Frage von mir an euch. Wundert ihr euch auch gerade über die ganzen Tweets von Elon Musk in eurem Feed? Also Twitter ist ja gerade quasi überschwemmt von Tweets vom Chef. Auch Leute, die Elon nicht folgen, haben seine Tweets gerade ganz oben in den Feeds. Und man fragt sich, was ist da denn los? Ist das Zufall oder steckt da mehr dahinter? Und damit sage ich ganz herzlich willkommen in unserer Rubrik Elon Musk doing Elon things. Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einmal kurz zurückschauen. Twitter enfant terrible Elon Musk hatte sich vor ein paar Tagen darüber beschwert, dass seine Tweets nicht genug Reichweite haben und dass sie von zu wenig Leuten gesehen werden. Laut dem Newsletter-Platformer hat Elon sogar einen Entwickler aus seinem Team entlassen. Der soll nämlich gesagt haben, dass Elons Tweets so wenig Views haben, weil die Leute sich halt nicht so dolle für ihn interessieren. Und darauf gab es die Kündigung, so ungefähr. MitarbeiterInnen haben außerdem berichtet, dass Elon eine Nachricht rumgeschickt hat von wegen, ähm, ihr müsst mir mit einem dringenden Problem helfen. Alle waren so, okay. Und was war das dringende Problem? Der Super Bowl tweet von US-Präsident Joe Biden hatte mehr Views als der von Elon. Klar, Alarmstufe Rot. Ja, und gestern hat Elon dann getwittert, Bleibt dran, während wir den Algorithmus anpassen. Das Wort Algorithmus war in Anführungszeichen und laut Platformer soll Twitter auf, ja quasi auf Befehl von Elon ein System entwickelt haben, mit dem die Reichweite von seinen Tweets gepusht werden soll. Und deswegen sehen wir wohl alle seine Tweets. Ja, alles muss man selber machen. Also für einen Chef wird die Reichweite dann gepusht. Ja mein Gott, ne, wer es braucht, Würde ich vielleicht auch so machen, wenn ich die Füße unter oder auf dem Twitter Cheftisch hätte. Aber der Witz ist, Elon hat vor seiner Twitter-Übernahme selbst gern mal gemeckert, dass Twitter so Einfluss darauf nimmt, was User:innen sehen. Na, so kann's gehen. Also das war's mal wieder komplett. Auch für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Also, wenn ihr Twitter CEO wärt, ja, was würdet ihr als erstes tun? Schreibt doch gerne Mail an fomo@spotify.com und denkt dran, wir sammeln eure Mails auch für den Monatsrückblick und lesen die da vielleicht vor, ne? Also, haut gerne in die Tasten. Danke. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.